0: Boah, das wird die kitschigste Folge überhaupt. <lacht> Diese Folge ist super kitschig. Aber das passiert, wenn
1: so zwei dramatische Menschen aufeinander treffen vielleicht. Die ihre Freunde irgendwie aus ganzer Seele vermissen. Ne? Ja. Finde ich auch voll in Ordnung. Du wolltest gerade was sagen, Entschuldigung. Ja, was wollte ich denn mal sagen?
0: Podcast der Talk von poppen.de
1: Mein Freund war jetzt fünf Wochen weg. Fünf einsame Wochen und für alle die, die mich kennen und die den Podcast kennen und äh, die mir schon lange zuhören, die wissen, dass mein Freund eh sehr oft weg ist, dass er unter der Woche auf Montage ist, aber diesmal war er sehr, sehr lange auf Montage und ich habe das erste Mal richtig, richtig gespürt, wie es sich anfühlt, in einer Fernbeziehung zu sein. Jedenfalls bilde ich mir das ein, obwohl ich überhaupt nicht das Recht dazu habe. Denn ich habe hier gerade bei mir jemanden sitzen. Eine sehr, sehr liebe junge Dame, die gefühlt ihr ganzes Beziehungsleben schon in Fernbeziehungen steckt. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit dem Thema... Fernbeziehungen und Sex und mit der lieben Madita. Hallo! <lacht> und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute ein bisschen mit mir mitleidest und dass du diese Folge heute mit mir besprichst. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und das mal in so einem
0: ähm, offiziellen Rahmen besprechen zu können und nicht nur seine Friends damit zu
1: nerven. <lacht> ja, oder einfach das so als Thema zu haben. Du steckst schon länger in einer Fernbeziehung, die geht jetzt wie lange? Ein ähm, bisschen länger als ein Jahr. Das ist schon ordentlich, aber du hast mir auch schon erzählt, dass du schon immer ein Händchen für Fernbeziehungen hattest.
0: Genau, das ist, glaube ich, meine Odyssee, dass ich immer so die großen Lieben in meinem Leben bisher, das hat immer angefangen in einem Ort und dann wurde das irgendwann immer eine Fernbeziehung, immer. Und es hat dann nicht funktioniert. Und ich glaube, dieses Mal in dieser Beziehung ist es so, dass es als Fernbeziehung in gewisser Weise angefangen hat. Und jetzt funktioniert es richtig gut. Und vielleicht sollte das so
1: sein, dass oh. es jetzt endlich mal funktioniert. Magst du mir ein bisschen was von deiner Beziehung erzählen und von deinem Freund? Ich habe meinen Freund
0: vor einem, etwa einem Jahr kennengelernt. Das war die letzte Party vor Corona. Das heißt, ich habe mir uh. noch schnell. <lacht> ich habe mir noch schnell jemanden abgegriffen. Nein, Spaß. Das war eigentlich sehr sweet, wie wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall ähm, haben wir damals, ähm, also er wohnt in Hannover und ich habe so eine halbe Stunde entfernt gewohnt. Und genau, wir haben uns dann ziemlich schnell irgendwie verliebt. Und dann war das halt irgendwie easier einfach nur eine halbe Stunde mit dem Zug zueinander zu fahren. Und ich bin dann halt irgendwann äh, quasi nach diesem... Summer of Love, <lacht> bin
1: ich nach Leipzig, also weiter weg. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das machen. Genau, du bist hierher in meine Uni und deswegen habe ich dich auch aufgegabelt. Nur damit ihr so ein bisschen einordnen könnt, woher wir uns beide eigentlich kennen. <lacht> ja, wir sind, äh, wir lernen uns auch gerade kennen. Wir lernen uns auch gerade kennen. Aber es funkt auch. Es funkt auch, ich merke es richtig. <lacht> Darauf erstmal ganz kurz. Ähm, Cheers. 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 Diesmal nicht mit Popcorn, diesmal nur mit einem simplen Bier. Mhm. <lacht> Genau. Und ähm,
0: Also du bist fürs Studium nach Leipzig und stimmt. er ist dort geblieben. Und er ist dort geblieben, er studiert dort und wenn man so verliebt ist und weiß, es, wir, wir, wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, ich gehe jetzt noch weiter weg, dann muss man sich halt entscheiden. Und für mich war, stand das gar nicht zur Debatte, dass ich nur, weil es eine Fernbeziehung wird, ähm, dass ich deshalb sage, nein, wir lassen das, weil ich halt einfach übelst verliebt war und bin und das musste einfach sein. Es gab keine Wahl. Da muss das auch funktionieren. Oh, ich hoffe, er hört das gerade. Es <lacht> ist so kitschig, was ich gerade erzählt habe.
2: Fernbeziehung ist nichts für mich, da man sich nur mit Freude aufeinander sieht und die Problemchen des Alltags ausgeblendet sind.
1: Es ist schwer. Der Alltag geht verloren. Oft kracht es dann im gemeinsamen Urlaub.
2: Man hofft, dass es funktioniert, aber auf Dauer tut es das nie.
1: Ich mache diese Folge einfach auch erstmal aus dem Grund, äh, wie ich schon angedeutet habe, dass ich gerade gefühlt aus einer, aus einer kleinen Mini-Fernbeziehungsaktion gekommen bin. Ich sehe meinen Freund schon so sehr selten. Wir führen also eigentlich eine Wochenendbeziehung. Ja, du hast eigentlich auch eine Art von Fernbeziehung. Also es ist schön, dass du sagst, dass, dass, dass es das nicht jammern vom Nüscht ist, weil ich finde es auch, auch krass, also ich glaube auch, dass äh, unsere Wochenendbeziehung nicht so harmonisch laufen würde, hätten wir vorher nicht diese Jahre Vorlauf gehabt, wo wir uns fast jeden Tag gesehen haben. Das ist dann halt auch, also das ist dann bei ihm mit dem Job gekommen. Ich bin dann nicht fürs Studium weg, ich bin ein Heimscheißer und er auch. Sondern er ist halt für die Arbeit weg unter der Woche. Und ich weiß noch, wie ich, ähm, wie ich erfahren habe, dass er den Job bekommen hat. Und wie schlimm ich geweint habe. Also, weil ich es mir überhaupt nicht ich forschte. Ich richtig. Es war so ein vom Himmel auf die Erde knallen... Dass, dass mir jetzt bewusst geworden ist, okay, ich sehe ihn Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht und habe dann gefühlt nur 48 Stunden für, für Liebe, für Unternehmungen, für Gespräche, fürs Schweigen, für Sex, für Freunde und Familie, die irgendwie ihn auch sehen wollen und wusste überhaupt nicht, wie soll das funktionieren. Und es funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, dass es trotzdem nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist, wo man sich so gar nicht, gar nicht sieht und dann sehen wir uns schon wieder Freitag und dann fährt er halt Montag. Aber es ist eine Fernbeziehung, es ist eine Wochenendbeziehung und jetzt, jetzt war es einfach so, dass er das allererste Mal richtig fortgeschickt worden ist auf Arbeit, so richtig weit weg er würde jetzt lachen, wenn er das hören würde, er war in Holland, also es ist jetzt nicht die Welt. Aber gerade zu Corona, wo man weiß, man kann sich auch irgendwie in dieser Zeit nicht besuchen und es waren halt schon über einen Monat, wo ich mir dachte, boah, du könntest jetzt eigentlich so voll in einen Zug steigen oder wirklich ins Auto oder sogar in einen Flieger und könntest ihn mal so auf ein, auf ein Sexwochenende überraschen, keine Ahnung, das ist Geht ja gerade alles nicht. Und das heißt, wir mussten so ein bisschen, wir haben vorher einfach so ein bisschen überlegt, wie wie überstehen wir die fünf Wochen sexuell? Und du hast mir gerade erzählt, dass ihr euch jetzt ganz normal schon vier Wochen mal wieder nicht gesehen habt. Und da denke ich mir so, boah, ich sollte aufhören. Das also zu so einem Drama zu machen, weil bei dir ist das ja echt Alltag, ne? Ich finde, man kann da ein Drama draus machen. Okay, Gott sei Dank. Ich
0: finde das total okay. Es ist also, gerade ist es wirklich doll. Ähm, es ist nicht so, dass wir uns immer nur alle oder einmal im Monat sehen. Es ist halt gerade irgendwie ziemlich viel los. Und ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, ich glaube, man muss dann irgendwie bei so einer längeren Distanz, man muss irgendwie so ein ganz, äh, ganz anderes, vielleicht kann man es Narrativ nennen oder so, <lacht> irgendwie finden. Das ist, glaube ich, nicht so das, der richtige Begriff dafür. Aber ähm, es ist schon ein Unterschied, ob man sich vier Wochen nicht sieht oder zwei Wochen. Einfach, wie gestalte ich die Zeit dazwischen? Ähm, und diese Vorfreude, irgendwie verliert man das, finde ich, auch ganz anders aus dem, aus dem Auge. Mhm. Weißt du, so zwei Wochen hat man irgendwie voll gut im Blick, die fühlt man. Aber ja. vier Wochen zum Beispiel oder sechs Wochen, hast du gesagt, ne war ja weg. Fünf, fünfeinhalb. Fünfeinhalb. Das ist, schon eine, das ist schon eine längere Zeit.
1: Und vor allem, wenn man sich, wenn man eigentlich ein so einen Rhythmus, so Rhythmus hat. Aus ja. dem man komplett rausgerissen ja. wird. Na, also erst bei mir auf fast jeden Tag sehen, drei Jahre hintereinander, Rhythmus raus auf gefühlt 48 Stunden die Woche. Und dann war es plötzlich fünf Wochen weg. So lange war ich noch nicht mal Single. Also seit ich Beziehungen führe, war ich noch nie fünf Wochen nur mit mir alleine. Sag, sagen, sagen wir es mal so, ich habe ich hab mit, <lacht> mit 14 meine erste Beziehung gehabt. Die ging über ein Jahr und nahtlos, oh, das könnte man jetzt interpretieren, wie man möchte, nahtlos in eine andere Beziehung über, die dann auch fast nahtlos in eine andere Beziehung überging. Und dann bin ich in eine Vierjahresbeziehung gerutscht. Da gab es Trennungen, die waren aber immer nur drei Wochen lang. Und dann bin ich in die Beziehung mit meinem jetzigen Freund gerutscht und die hält jetzt acht Jahre, ohne Pausen. Und plötzlich hat er gesagt, er ist für fünf Wochen weg. Ich so, ich war, seit ich 14 bin, noch nicht mal so lange ohne Kerl. Ich glaube, das war das, was mich so am meisten daran geschockt hat. Fünf Wochenenden, die ich nicht mit ihm habe und diese unzähligen Tage dazwischen. Und da, da mussten wir uns auch erst mal einfinden. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, ich hatte so krass andere Erwartungen, was auf uns zukommen wird. Ich habe mich fast, als der Schock vorbei war, dass er weggeht, ich habe mich fast ein bisschen drauf gefreut, weil ich dachte, boah, jetzt hast du voll die Möglichkeiten, ganz viel auszuprobieren und ich bin auch ein Typ, der leidet auch unglaublich gerne mal. Mhm. Also dieses Schmachten und dieses Leiden und dieses Vermissen und dieses auch ein bisschen Jammern. Ja. Ich bin da auch so ein bisschen eher der weinerlichere Part von uns und als dann wirklich der erste Schreck weg war, dachte ich, boah, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und es gibt so viel, was man in Richtung Fernbeziehung ausprobieren kann. Und das können wir jetzt alles ausprobieren. Und am Ende ist es einfach so anders gekommen. Bevor ich damit aber jetzt rausrücke, würde ich einfach gerne mal wissen, wie das bei euch läuft. Weil es ist ja auch bei uns beiden, zwischen uns hier, ein riesiger Unterschied, dass ihr vorher gar nicht so eine Eingewöhnungsphase hattet mit euch jeden Tag sehen, sondern dass ihr irgendwie ziemlich gleich da reingeschlittert seid. Das heißt, ihr habt ja irgendwo auch schon euren Rhythmus, was das Sexuelle angeht.
0: Absolut. Einerseits ist, glaube ich, der Sex bei uns ähm, auch noch nach einem Jahr super aufregend. Und es ist so, wir lernen uns immer noch richtig doll kennen. Also es ist, ähm, Immer noch die Honeymoon-Phase, oder? Irgendwie schon, weil es sich halt in gewisser Weise verzögert. Also wir sind jetzt noch nicht eingespielt wie vielleicht ein Paar, die seit einem Jahr sich fast jeden Tag sehen, in einer Stadt wohnen oder so. Das heißt, es gibt, es ist irgendwo noch ganz anders aufregend und man lernt sich kennen und verspielt, glaube ich, irgendwie und man redet noch so ganz anders frisch darüber, habe ich das ja. Gefühl. Ja, okay. Andererseits ist es glaube ich so in dem Sinne ambivalent, weil halt auch noch diese Unsicherheiten, die am Anfang auch da sein können, wenn man sich gerade so sexuell kennenlernt, die sind in gleicher Weise auch oft noch da, weil man eben dann doch nicht so viel Erfahrung gemeinsam weil hat. Weil man auch
1: manchmal immer wieder von vorne anfängt, oder?
0: Absolut. Okay. Das heißt, das ist eigentlich, als wären wir immer noch so sexuell äh, in so einer Art Kennenlernphase, würde ich sagen. Und es läuft alles viel langsamer. Dadurch, dass wir eine Fernbeziehung führen. Aber ich finde das, find das sehr aufregend.
1: Ich finde, durch eine Fernbeziehung ist der Sex noch leidenschaftlicher und prickelnder, weil man ihn nicht immer zur Verfügung hat. Also ist es jedes Mal was Besonderes.
2: Wenn man sich dann sieht, sollte man immer gleich Sex haben. So zeigt man, wie sehr man sich vermisst hat und dass man sich will.
1: Ich würde meinen, die vorherrschende Idealvorstellung ist einfach, man sieht sich, man reißt sich die Klamotten vom Leib und man vögelt wie die Kanikel drauflos. Ja. So dieses, wir sehen uns und entladen uns. Meistens ist es bei uns tatsächlich nie so. Und das ist mir nämlich zum Beispiel aufgefallen. Also wir müssen ankommen. Es sind immer erstmal wichtigere Sachen, zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig das Ohr abkauen oder erstmal zusammen einkaufen gehen oder irgendwelche ja. Verabredungen mit Freunden haben oder irgendwas planen, unternehmen oder einfach nur, ich muss noch lernen für die Uni <lacht> oder so und er muss erstmal runterkommen von Arbeit und meistens passiert in der ersten Nacht oder am Nachmittag gar nichts und ich wache aber dann zum Beispiel Samstag mit Morgensex auf, weil wir erstmal ankommen müssen. Also ich glaube, es ist beides und das finde ich ziemlich
0: wichtig, weil es ist wirklich, glaube ich, bisher immer so gewesen, wir sehen uns und wir sind direkt übelst horny <lacht> und es geht los. Und dann ist es schon fast so ein richtiger, es ist so ein richtiger, es muss sein Sex. Und es ist so ein richtiges Entladen. Es ist so ein richtiges Gewitter. Das ist so der erste Sex, wenn wir uns sehen und dann geht das immer super schnell. Und danach ist man so ein bisschen... Abgekühlt. Ähm, man ist so ein bisschen, okay, wir können jetzt chillen, wir gehen eine Runde spazieren oder sonst was. Ähm, wir sagen erstmal Hallo. Ja. Und dann kann man auf so einer normaleren Ebene sich wieder so in die. Ähm, dann ist es so, als hätte man, als wäre man jetzt wieder auf so einer. Alltäglichen Ebene. Ja, genau. Manchmal braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr Sex, dass es dann <lacht> auf diese Ebene kommt. Aber ich würde sagen, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass an manchen Wochenenden oder Zeiten, wenn wir uns sehen, ist da mehr Sex, mal weniger. Und das ist was, was vor allem für mich, ich bin dieser Part, der sich da super viel Druck gemacht hat. Weil ich dachte, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal nur zwei oder drei Tage sehen, dann müssen wir die ganze Zeit vögeln, als würde man irgendwas aufholen. Und da ist mein Freund viel gechillter. Der ist zwar auch immer und gerne am Start, aber der kann da viel mehr so eine Ruhe reinbringen, zu sagen, hey, wir machen uns keinen Druck wir lassen es einfach passieren. Weil sonst macht auch dieses ganze, dieses ganze Fernbeziehungskonstrukt mit Sex, das ist irgendwie total unentspannt. Ja. Und da muss ich sagen, bei, was das angeht, richtig mein Spiritual Guide. <lacht> weil er so recht hat. Man muss es einfach machen, wie man sich fühlt,
1: denke ich. Also ich finde das krass. Wir haben ja schon beide gemerkt, dass unsere Freunde so ein paar Parallelen haben. Ja. <lacht> ähm... Das beleuchten wir jetzt nicht näher, aber wir sind, wir sind uns da auch sehr ähnlich. Also ich hatte nämlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, muss es so sein, muss es so sein wie in den Büchern, wie in den Filmen, wie in den Vorstellungen oder in den Erzählungen von anderen oder zum Beispiel wie hier in unserer Podcast-Umfrage, man sieht sich und man muss erstmal Sex haben. Ähm, egal, ob man Lust hat oder nicht. Äh, und selbst wenn man einfach, wenn man, wenn man hinkommt, wenn man sich sieht und gerade mit den Gedanken, wo ganz anders ist und überhaupt keine Lust hat oder auf andere Dinge Lust hat, dass das irgendwie verwerflich ist. Und ich habe mir da richtig, richtig Stress am Anfang gemacht. Ich dachte irgendwie, jedes Wochenende muss jetzt müssen wir jetzt irgendwie diese Woche nachholen und ja. müssen zeigen, wie sehr wir uns körperlich vermissen und wie geil wir aufeinander sind und man hat sich ja nicht so lange. Das ist ja dieses, dieses, dieser Hintergedanke, dieses, wir haben ja nicht so lange und wenn wir diese Nacht nicht miteinander schlafen, dann, äh, was ist, wenn wir aber nächste Nacht auch keine Lust haben oder wenn ich meine Tage bekomme oder wenn, keine Ahnung, oder wenn wir zu müde sind und, und davon habe ich mich dann angefangen, ganz, ganz dolle zu lösen, weil er auch super oberentspannt ist, weil, weil er mir auch das Gefühl gegeben hat, selbst wenn es mal ein Wochenende ausfällt, uns, uns rennt die Zeit nicht weg und dann sind wir halt das Wochenende später wirklich so, dass wir uns halt die Klamotten von Leib reißen, aber manchmal rücken einfach Ereignisse im Leben mehr in den Vordergrund als einfach nur Sex und das definiert keine Beziehung. Klar haben wir auch diese übelsten, horny Momente, ähm, zum Beispiel jetzt das Wochenende. Das fand ich nämlich eine richtig, richtig krasse Kluft. Ähm, jetzt das Wochenende war eine Vögelei am Start bei uns. Das war so heftig ähm, und das war nicht zu vergleichen mit dem Wochenende, wo wir uns endlich nach der langen Zeit wieder hatten. Es war ein ganz normales Wochenende. Mhm. Es war einfach, wir haben uns jetzt schon die Wochenenden vorher wieder gehabt. Äh, es war super alltäglich und wir konnten nicht die Finger voneinander lassen, wirklich. Also wir hatten so krassen Sex mit irgendwelchen Dinge vom Körper lecken und neue <lacht> Es gibt ganz viele Dessous an diesem Wochenende, die draufgegangen sind, weil die einfach zerrissen und zerfetzt worden sind. Und ich bin ich bin gerade so extrem befriedigt und entspannt.
0: <lacht> oh Gott, das macht mich so neidisch gerade. Oh, sorry, oh nein. Aber,
1: aber um es Ich gönne dir aber auch übelst. Um es zurückzuschrauben <lacht> Genau dieses Wochenende habe ich einfach erwartet, als wir uns wieder hatten. Und das ist nicht passiert. Und das ist die fernbeziehung
0: sexfalle Ich habe da so diese The Theorie, wie das, glaube ich, funktioniert, dass man sich das so vorstellt. Und ich glaube, da entsteht nämlich der Fehler, wenn man es nicht macht, dass eben, wenn man eine Fernbeziehung führt, dann hat man eben eine ganz andere Zeitlinie, in der man quasi lebt. Man sieht sich am Wochenende zum Beispiel, wenn es so also der Rhythmus ist, und dann nicht dieses äh, Ding zu haben, ich, wir holen das nach, weil diese Zeit hat man ja normalerweise auch nicht zusammen, sondern dass man einfach nur so diese Beziehung sieht man halt, äh, wenn man jetzt so physisch, körperlich das betrachtet, die findet immer nur am Wochenende statt und ich glaube, so muss man das betrachten und wenn man da wirklich einen gesunden Flow reinkriegen will, dann muss man sich da reinfallen lassen. Genauso wie man, wenn man jetzt zusammen wohnen würde, dann würde man vielleicht auch irgendwann drei Abende hintereinander zusammen abhängen und plötzlich würde man hätten beide Verlust auf Sex und es würde sich einfach ganz normal ergeben. Ja. Und diesen Druck aufzubauen, und ich glaube, das ist so, das meine ich mit ist Sexfalle, <lacht> äh, dieser Druck, irgendetwas zu inszenieren und sich selbst aufzuzwingen, wodurch eigentlich alles, was man sich aufzwingt oder
1: zu inszenieren versucht, total verkrampft und scheiße wird. Das und Erwartungen immer enttäuscht werden. Ja, das erste Wochenende, ähm, wo ich ihn wirklich wieder hatte, wo, wo ich vorher auf dem Weg zu ihm war. Er war noch gar nicht zu Hause und ich war in seiner Wohnung und ich wusste überhaupt nicht, was ich anziehen sollte oder was ich ausziehen sollte mhm. und wie ich da liege und, <lacht> und ob ich mich schlafend stelle oder keine
0: Ahnung. Wurde das schon fast so ein negativer Das war schon fast, eine negative Aufregung und Druck? Das war schon fast
1: ein negativer Druck tatsächlich, ähm, und es ist so anders gekommen. Also es war ein ganz liebevolles Umarmen und, und, und Kuscheln und Liebhaben. Und diese Eskalation, die war nicht da. Also die war, die ist komplett verpufft. Und es war auch überhaupt nicht schlimm, weil er dann einfach ja. in meinen Armen lag. Und er hatte so eine lange Autofahrt hinter sich und wollte, glaube ich, auch einfach nur schlafen. Wir haben dann einfach beide komplett verknotet dagelegen und einfach nur geschlafen und hatten uns einfach und haben uns oh, gerochen ja. und gehalten und gestreichelt und, und es war in dem Moment für mich noch eine viel größere Bestätigung, wie sehr wir uns vermisst haben, dass wir einfach nur uns wiederhaben wollten. Einfach nur den anderen wieder zu riechen und ihm beim Schlafen zuzusehen oder einfach auch nicht mehr alleine im Bett zu liegen. Tatsächlich auch dieses ähm, Ich bin, ich bin eine richtige Fummlerin.
0: Ich muss ich bin die ganze Zeit... Nur muss, am ich bin nur am, Ich auch. Also einfach nur so anfassen. Also eigentlich wie so eine... Das ist so ein bisschen der Gag, wie so eine Katze eigentlich, die die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so nach Aufmerksamkeit trachtet und irgendwie alles so angrapscht die ganze Zeit, egal. Oder bei den Kopf und streicheln hey. und alles. Also ich glaube, das ist bei mir auch so, wenn wir jetzt irgendwie in einer Stadt oder wenn wir uns öfter sehen würden, wäre das, glaube ich, auch so. Aber ich glaube, da kommt nochmal dazu, dass wir eben... Diese Fernbeziehung haben und dann wird es einfach noch viel extremer. Ja, also
1: ich war auch schon eine Fummlerin, als, als wir uns diese ersten drei Jahre so gut wie jeden Tag gesehen haben. Da merke ich einfach, das ist so mein Stil und das gehört irgendwie zu mir. Ich glaube, mein Freund würde mich sehr als eine beschreiben, die random mitten beim Filmabend ihm irgendwelche Finger irgendwo hinsteckt. Ich liebe es, da zu sitzen mit meinem Finger in seinem Ohr. Und ich finde es so, so <lacht> dankbar, dass er das duldet mit einem leicht irritierten Blick, <lacht> weil ich einfach diese, diese Körperlichkeit brauche. Und da merke ich einfach immer sehr, dass es gar nicht fokussiert auf Sex ist. Noch nicht, also noch nicht. Und dann kommt das irgendwie... Ja. Ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast mit verschiedenen Zeitebenen, weil ich, ich musste erstmal ganz intensiv drüber nachdenken, habe ich jetzt automatisch weniger Sex als meine Freunde und Freundinnen, die sich jeden Tag sehen, nur weil ich am Wochenende nur meinen Freund sehe, aber wenn ich, das, wenn ich die Wochenenden zusammenschiebe, dort wo wir existieren, dort wo unsere Beziehung besteht mhm haben wir nicht weniger Sex als andere Paare und wir haben auch ganz natürliche Pausen wie andere Paare. Ja. Plus, das hört sich jetzt finde ich so an, als ob wir unter der Woche freiwillig sind. Aber das finde ich, sind wir auch nicht. Wir existieren ja trotzdem in der Woche. Ja. So, plus einfach nochmal auf einer, wieder auf unserer Zeitebene. Oh, das klingt jetzt aber merkwürdig. Ich bin so richtig magic gerade. <lacht> uh.
2: Fremdficken wie doof. Erst gar keine Fernbeziehung führen.
1: An beiden Orten eine Beziehung führen. Sich jemanden für unter der Woche suchen.
2: Jeden seine Freiheit lassen und gern auch mal wen anderes treffen.
1: Also, ich glaube, so, wenn wir, wenn wir uns jetzt gegenseitig führen, für uns würde doch so eine offene Geschichte nicht in Frage kommen, oder? Um, alleine, um, um das Sexuelle irgendwie unter der Woche auszugleichen.
0: Nee. In meiner jetzigen Beziehung wäre das gar kein Thema. Oder ist, also für mich ist es gerade kein Thema, weil ich halt einfach wenn ich so verliebt bin, wie ich es jetzt bin und es so gut läuft, dann habe ich einfach voll die Scheuklappen an. Und ich, genie ich muss das ehrlich sagen, ich genieße das teilweise auch, dass ich so dieses Liebes- und Sex-Ding mit ihm habe und ähm, wenn ich das dann mal nicht habe, mich auf so, so viel Energie äh, für andere Dinge habe und mich da so drauf konzentrieren kann und irgendwo diese Art von Sicherheit, das hört sich jetzt auch kann sich auch komisch anhören, also nicht von wegen so einer... Ähm, Sicherheit, <lacht> dass ich da so voll unreflektiert drauf vertraue, ohne was zu tun, das meine ich nicht. Einfach diese Sicherheit, dass wir uns gegenseitig vertrauen und dass wir so gut kommunizieren können, dass wir beide uns sagen würden, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben. Ja, genau. Und diese Sicherheit, dass wir uns sehr lieben, dass wir beide Lust auf diese Beziehung haben, dass wir gerne Sex haben und das zu wissen und sich das vielleicht auch mal zu bestätigen immer wieder. Und wenn man das hat, dann kann man sich auf so viele andere Dinge konzentrieren, wenn man sich nicht sieht. Und ich liebe das. Ich liebe das auch.
1: Auch wenn es sich vorhin angehört hat, als würde ich den Rest der Woche etwas ausblenden. Aber nein, ich mache da ja auch Dinge. Und ich kümmere mich da um mich und um meine Uni und um meine Arbeit und um meine Freunde. Und wenn ich mir überlege, dass ich mir da noch jemanden fürs Bett suchen müsste und das dann irgendwie auch pflegen müsste, dazu habe ich überhaupt so null polygame Tendenzen, dass ich das handeln könnte. Ich glaube... Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig, auch in sozialen Geschichten, ähm, was, was Liebe und Sex angeht. Und das meine ich mit diesem Vertrauen, dieses Vertrauen darauf, dass man, sich, dass man sich halt dann am Wochenende oder in den nächsten zwei, drei Wochen hat und dass man sich aber auch wirklich hat und dass man unter der Woche sich ein bisschen auf sich konzentrieren kann. Weil ihr vom poppen.de habt auch ja so oft geschrieben, so jemanden für unter die Woche suchen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch, ein Reiz, der beiden gefallen muss, mm. der ausgelebt werden möchte, ähm, zu sagen, ja, emotional und tiefgehend sind wir vielleicht in unserer Kernbeziehung und unter der Woche kann man sich nochmal richtig ausleben und vielleicht nochmal jemand ganz anderes sein als außerhalb der Beziehung, aber meins wäre es einfach nicht. Eben, und das ist, ich glaube, das ist einfach eine super persönliche Entscheidung.
0: Jede Beziehung, jede Fernbeziehung ist so unterschiedlich. Ja. Der Kontext dieser ganzen ja. Geschichten
1: ist so unterschiedlich. Ich glaube, da haben sich hier gerade einfach nur zwei gefunden, die voll ja. ähnlich ticken. Natürlich sind wir beide jetzt nicht in einer Position, wie andere Menschen die Beziehungen über den Atlantik führen. Weißt ja. du? Ja. Also ich hätte auch unglaublich gerne noch mal, mit so einem Menschen darüber gesprochen und ich würde mich riesig freuen, wenn Hörer und Hörerinnen unter äh, poppen.de-User mir jetzt auch mal ihre Erfahrungen diesbezüglich schreiben. Und da kann ich nämlich auch diese Arrangements verstehen, dieses so für eine offene Beziehung. So, das kann ich natürlich auch, wenn das nur zwei verschiedene Städte in Deutschland sind. Ne? Aber da kann ich es irgendwie nochmal eher verstehen, weil dann sind das wirklich zwei komplett unterschiedliche Leben und vielleicht zieht man sich einmal in einem halben Jahr oder so. Ne? Ja also, gerade,
0: keine Ahnung, wenn du jetzt nicht, also wenn jetzt, sagen wir mal, jemand auf der anderen Seite des Atlantik wohnt ja. und dann, ich meine, dann ist es ja auch zum Beispiel eine Kostenfrage, wie oft man sich sehen kann. Oh Gott,
1: oh da bin ich so richtig froh, dass, dass mein Freund einfach nur von Arbeits wegen her heimkommt und ich jetzt nicht irgendwie gucken muss, ob ich das Geld habe, ihn zu sehen. Da würde ich irgendwie wahnsinnig werden. Das ist doch sicher bei euch so, ne? Also so Ticket nach Hannover von Leipzig. Pff.
0: Es geht. Es geht. Ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo man irgendwie gucken muss.
1: In der Ferne Chemsex, Cybersex und Telefonsex.
2: Spielzeug benutzen, das man online steuern kann.
1: Sich selbst befriedigen mit der getragenen Wäsche des Partners.
2: Öfters mal Nacktbilder voneinander senden, wo mal mehr und mal weniger zu sehen ist.
0: Mein Freund liebt es, er liebt meine Brüste und er freut sich über jedes Brüstefoto und es ist irgendwie so, es macht mir auch eine unglaubliche Freude, <lacht> ihm davon Bilder zu schicken, weil er so einen Spaß daran hat und irgendwie dann auch so ist, oh. also er freut sich übelst. Ja. Ja, also so ein paar. Ein
1: paar sexy Bildchen sind immer gut. Sexy-Bildchen, ne? cheeky-Fotos. Ich habe auch auf meinem Handy so eine kleine Galerie. Ich, es gibt ja diese tolle Funktion, Fotos ausblenden aus diesem Foto-Roll. Das andere vielleicht, die nicht gleich entdecken. Und da bin ich letztens durchgescrollt und ich bin auch echt überrascht, wie viele, wie viele Nacktfotos ich ihm im Laufe der Zeit schon geschickt habe. Und ja. Er ist auch so brüsteraffin und freut sich echt auch über jedes Brustfoto. Und ich, ich mag das auch richtig gerne. Wie ein oberkörperfreies
0: Foto von ihm beispielsweise. Das wollte ich dich gerade fragen. Ah, <lacht> kriege ich auch manchmal. Also ich kriege auch sexy Pics. <lacht> oh Gott. Äh, aber wie das äh, teilweise irgendwie so sexmäßig sein kann. Ich aber mich manchmal einfach nur so drüber freue und dann in meinem Kopf so, die weiß wo wir eben drüber gesprochen haben, dieses ähm, wie fühlt sich diese Person
1: an, wie riecht diese Person und sowas. Dass da er irgendwie. einfach wieder sehr nah ist. Genau. Also ich krieg für die Nähe Selfies <lacht> von ihm tatsächlich. Äh, sein liebes Gesicht mit irgendwelchen witzigen Arbeitshelmen auf dem Kopf oder so. Aber so sexy Pics, ne? kann ich richtig lange drauf warten. In all den Jahren. Ich glaube, ich habe eine verwackelte Latte auf meinem Handy. Mit der Nachricht danach, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Er kriegt das partout nicht hin. Er sträubt sich richtig dolle davor. Und das Süße, also das wirklich Cute ist, ähm, so sein bester Freund, mit dem er ganz oft so ähm, Räuber- und Outdoor-Touren macht und die auch öfter mal einfach da nackt äh, in der Natur rumspringen, sein bester Freund weiß, glaube ich, sehr, wie, wie sehr mir das fehlt, von ihm solche Bilder zu bekommen. Und er fotografiert ihn dann immer heimlich, wenn er <lacht> und schickt mir die. Und ich weiß nicht, ob das gerade mega merkwürdig ist, aber er, er ist auch ein guter Fotograf. Er trifft ihn echt sehr, sehr gut. Und ich habe echt die besten Bilder, die besten Nacktbilder meines Freundes habe ich von seinem besten Freund.
0: <lacht> ich finde es schräg, aber ich finde es auch echt richtig sweet. ja
1: gesagt, hier, für dich.
0: Ganz ehrlich, das ist halt euer Flow. Guter Freund auch.
1: Ja, ne? Ein echt ja. guter Freund. Ja. Und, also, und mein Freund weiß das natürlich mittlerweile und ich weiß auch, dass er, dass er jetzt im Laufe der Zeit ihn auch mal fragt, hier, können wir mal ein Bild für Anna schießen? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist schon... Merkwürdig, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Zum Beispiel habe ich auch zwei echt super schöne, intime ähm, Fotos von ihm geschossen, als ich ihm gerade einen Handshop gegeben habe. Und er hat total genießerisch da gelegen und das war so kurz vor der Abfahrt, kurz vor diesen fünf Wochen. Und ich, ich habe einfach diese beiden Bilder absolut gebraucht. Und ich weiß genau, dass ich die niemals so bekommen hätte, wäre er da auf sich alleine gestellt gewesen. Aber ich brauchte das halt irgendwie auch, um. Noch, mich in den fünf Wochen an ihn zu erinnern. <lacht> nee, weil ganz ehrlich, so Video, also Cam, Sex ist so gar nicht etwas, was wir ausprobiert haben oder was wir auch ausprobieren wollen. Das ist so Same, same. Ich fühle es auch irgendwie gar nicht. Habt ihr auch noch nie ausprobiert? Nee, ich glaube, wir haben auch
0: beide nicht das Bedürfnis danach. Was ich zum Beispiel richtig gerne mache, also, keine Ahnung, manchmal wenn ich irgendwie, sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich habe ein Irgendein neues Kleidungsstück. Und dann sage ich so, guck mal, ich habe das und das. Und dann probiere ich das vor der Kamera an. Und dann, keine Ahnung. Dann dieses nebenbei ausziehen. Dieses also. nebenbei ausziehen. Mhm. Und wenn ich dann mal so aus Spaß... Also so ich kann nicht ernsthaft strippen. Ich glaube, also also mein Freund sagt, also er liebt meine Körperbewegung. Und er sagt, ich könnte das wahrscheinlich schon. Aber ich kann ich bin jemand, der sich selbst nicht... sondern Also ich kann mich richtig gut nicht ernst nehmen. Und ich mache dann immer so richtige Faxen da draus. Und dann werden wir einfach so richtig... Wir werden so richtig... Ähm, albern. Werden, wir können so albern werden zusammen, vor allem ich. Und dann mache ich einfach nur noch irgendwelche komischen Sachen. Und also das, das ja muss jeder, glaube ich, einfach für sich rausfinden.
1: Weißt du, wie oft ich schon bei den älteren Folgen bei Max gesagt habe, ich möchte jemanden hier haben, der mir Strippen erklärt. Weil ich es einfach... Also ich kann es auch einfach nicht ernsthaft überbringen. Ich fühle mich so verkleidet, ich fühle es so, es ist so inszeniert. Dann lieber so ein zufälliges nebenbei ausziehen. Ne? Und, man, und man merkt, wie er gerade guckt. So, das finde ich irgendwie viel viel spannender. Und wenn man sich aber für Chemsex so richtig verabredet und dann sitzt man dann so da und dann muss irgendwie irgendjemand anfangen, dann finde ich es schrecklich. Das kann, da finde ich auch ein Foto einfach viel spontaner. Also was, was ich probiert habe, was so ein bisschen in die Richtung ging, das habe ich auch das erste Mal jetzt in dieser längeren Entfernung gemacht. Ähm, ich habe mich dabei gefilmt, wie ich masturbiere. Mhm. Und zwar auf seiner Kleidung. Es ist irgendwie einfach über mich gekommen. Er hat mir ein T-Shirt da gelassen. Oh Gott, der Duft ist so schnell entfleucht. Das war, ich, fand ich so schade. Ich hätte es am liebsten irgendwie in eine Tüte gepackt. Aber es war so schnell weg, es hat so schnell nach mir und meinem Schlafzimmer gerochen. Ich war richtig traurig.
0: Fühlst du dich dann auch immer, wie heißt nochmal der Dude von Das Parfüm, wenn man dann so die ganze Zeit so da dran saugt und sich also so mit ja. so dran nicht saugt, von sondern riecht? Patrick Süßkinds
1: Roman. Ja, nee. ja, Ja, also ich bin komplett duftfanatisch und ich könnte ihn wirklich auffressen, vor allem, wenn er nicht geduscht hat. Ich bin sehr fokussiert auf seinen Geruch. Und er hat mir dann halt dieses T-Shirt da gelassen und... Dann ist es echt über mich gekommen und ich habe auf diesem T-Shirt drauf masturbiert. Aber hast du
0: das, also nur fürs Verständnis, hast du quasi da drauf gelegen, als wärst du so dein Unter... Also dein, als würdest du auf einer Decke ich liegen? Ich habe
1: ich hab, ich hab ein Kissen damit bezogen. Jetzt wird's es merkwürdig. Und habe auf dem Kissen geritten. Und irgendwie habe ich gemerkt, ah, okay. dass das, dass das gerade richtig, richtig float und habe dann halt meine Kamera dabei angemacht und habe ihm das geschickt. Und er war auch komplett überwältigt von dem Video. Also es hat echt gesessen. Und, und, und wie war so dieses Gefühl? Konntest du dich trotzdem noch so
0: entspannen und es so... Ja.
1: Also obwohl die Kamera lief, war das okay? Weil es einfach nicht live war. Hätte ich mich einfach bei dem Video selber dann auch nicht wohl gefühlt oder hätte ich, ähm, muss ich jetzt sagen, hätte ich jetzt irgendwie doof ausgesehen oder komische Geräusche gemacht, hätte ich es ihm höchstwahrscheinlich nicht geschickt. Aber auf dem Video sah es schon sehr geschmeidig aus. Wie so ein kleiner Amateurporno. Und dann habe ich ihm das geschickt. Ey,
0: ich werde später auf jeden Fall mal meinen Freund fragen, ob er sich sowas auch wünscht oder was
1: er eigentlich darüber, ich weiß es nicht. Ich fand es halt schön, dass ich ähm, ihn nicht gefragt habe, tatsächlich, weil ich habe irgendwie dann Angst, dass er sagt, nee, musst du nicht machen. Weißt du? Und dann bin ich nicht motiviert. Es war dann wirklich, es war ein richtig echter Moment, den ich da eingefangen habe. Weil wenn ich weiß, dass er sich gewünscht hätte, dann wäre ich unter Druck gewesen. Du so hattest halt auch voll Lust, es mhm. zu machen, ne? Ich hatte voll Lust, es in dem Moment zu machen. Und das habe ich vorher auch wirklich noch nie. Ich habe ihm noch nie Clips geschickt, wie ich es mir selber mache. Auch so eine kleine virtuelle Paranoia dahinter, ne? Mhm. Also man sieht auch mein Gesicht auf dem Video einfach nicht. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, weil es gibt viele Nacktfotos, wo man mich drauf sieht, aber das war schon was sehr Intimes. Ja, verstehe versteh ich zu 100 Prozent, ganz ehrlich. Ja. Was so null funktioniert hat, aber was ich extra für die Zeit bestellt habe, war tatsächlich ein sex was er steuern kann, von der Fernseh. Das stimmt, das wollte ich dich noch fragen. Wie ist das? Wie fandest du das? Das haben wir, oh, ich traue mich nicht zu sagen, wir haben es nicht ausprobiert.
2: Immer Neues probieren, neue Anreize setzen.
1: Einfach mal den Partner überraschen. Sich versuchen, regelmäßig zu treffen.
2: Zauberwort Quality Time. Das Wochenende immer intensiv nutzen.
1: Das ist halt ein Toy, das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Das, das ist so ein Clip für den Slip, so ein vibrierender Clip. Kann man auch ohne den Slip einfach dran halten, dann ist es ein Auflegevibrator und er kann über eine App halt steuern, wie das vibriert, so nach seiner Fingerbewegung tatsächlich oder Ach, ob er es stärker macht, ob er sanfter macht. Ähm, oder ob es ausgeht oder an. Aber so richtig spannend wäre es ja eigentlich, wenn man das den ganzen Tag überträgt und es dann urplötzlich kommt. Und oh. dafür ist es zu laut, tatsächlich. Ich, also auf Arbeit könnte ich es nicht tragen. <lacht> Weil dann klingt das, als ob mein Handy vibriert und ich würde es einfach nicht ausmachen. Also, jetzt geht doch mal rein. <lacht> und man muss ja trotzdem ihm dann Bescheid sagen. Also das ist ja nicht ein Toy, wo er plötzlich ein Handy, Zeichen, Vibrationen bei sich hat. Es geht los und ich mache damit was. Sondern es ist schon wieder so ein Verabreden, wie zum Camsex. Es ist so ein, hey, 19 Uhr, ich lege mich mit dem Toy ins Bett und dann drückst du Knöpfe und ich fühle das. Und genau das, was du gerade sagst, also ich finde es tatsächlich interessanter,
0: dass du sagst, dass ihr es nicht gemacht habt, als wenn du jetzt erzählt hättest, wie das so war. Weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. So. Ihr habt es nicht gefühlt, nee, gar nicht. also habt ihr es nicht gemacht und das ist voll okay. Gut, weil ich habe mich echt schlecht gefühlt. So, na, Ich finde, ich finde genau darum geht es eben. Also, wie man sich fühlt, ganz ehrlich, soll ja Spaß machen. So. Du musst ja Bock
1: auf diese ganzen Sachen haben. Und es soll ein, weder ein Nachholen von, von irgendwelchen Zeiten sein, noch ein, hier, es gibt so viele Möglichkeiten, heute während der Fernbeziehung Sex zu haben. Ihr müsst jetzt alles ausprobieren. Nee, also wie gesagt, ich glaube, das Toy ist nicht das Richtige für uns. Ich bin halt auch, auch neulich so mit meinem Freund irgendwie, ich war in Hannover und
0: wir sind so spazieren gegangen oder keine Ahnung, irgendwas gemacht, sind irgendwo lang geschlendert. Und dann haben wir halt auch über diesen Podcast jetzt geredet. <lacht> und dann, also so quasi so ein bisschen so vorbereitet und einfach mal gequatscht. Und dann meinte ich so, machen wir das eigentlich alles richtig? Sollten wir uns, müssen wir uns auch solche Sexspielzeuge oh, kaufen, mein! die ferngestaltet? Also nein, 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 nicht jetzt, weil also nicht, dass äh, das jetzt einen Druck gemacht hätte in oh. dieser Podcast. Sondern einfach, wir haben so über die Möglichkeiten, was gibt es eigentlich alles? Haben wir so geredet und ich habe ihn so angeschaut, war so, hm, sollten wir, sollten wir das machen? Und Brauchen er guckt mich so das? an. Ja, und er guckt mich an ist so, pff, keine Ahnung. Also irgendwie, und dann waren wir so, keine Ahnung, also es war uns irgendwie so scheißegal, weil wir in dem Moment gemerkt haben, wenn eine Person von uns oder wenn wir beide Lust darauf haben, dann werden wir darüber sprechen und dann werden wir es so durchziehen. Mhm. Aber das so zwanghaft äh, ja, zu inszenieren oder sich darum zu kümmern, weil man das so macht oder weil es extra dieses Toll gibt und so Fernbeziehungen führen oder Sex in Fernbeziehungen. Fernbeziehungen halt des 21. Jahrhunderts. Ja, <lacht> genau. Und da haben wir halt so gesagt, nee, das ist Quatsch. Das ist generell so unser Credo, dass wir sagen, wenn wir Bock auf was haben, dann kommunizieren wir das. Punkt. Ich finde es
1: halt, find halt richtig, richtig cool, sich inspirieren zu lassen. Ich finde es einfach total schön, wenn man vorher noch nie darüber nachgedacht hat, sich irgendwelche Bilder zu schicken oder irgendwelche kleinen Videos oder auch zu sexten, also sexten ist ja eh immer nochmal so eine Kunst für sich, einfach mal so einen erotischen Traum auch niederschreiben zu können oder einfach zu suggerieren, dass man gerade voll scharf auf dich ist, ähm Inspiration ist alles und ich finde überhaupt, dass es solche Toys gibt, super, super witzig. Ich finde es auch richtig witzig. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, das ist vielleicht so das Toy für uns. So unter der Woche liege ich da und er, er hat das Gefühl, er kann was mit mir machen. Aber wenn es das dann halt echt nicht ist und wenn das dann Druck aufbaut, weil man sich irgendwie denkt, okay, wir schöpfen nicht alle Möglichkeiten aus, die uns das 21. Jahrhundert bietet, das ist dann doof. Auf jeden Fall. Übrigens, ich liebe auch Sextalk übers Handy.
0: Also über übers Texten.
1: Übers Texten. Ich übers wollte gerade sagen, so machst du Telefonsex? Nein, nein. Das ist genauso ähm. wie Strippen, ne? Also das muss man können. Vor allem, wenn wir so telefonieren
0: oder so, dann, ich habe auch das Gefühl, wir können uns halt echt so einen Schneidezahn locker quatschen zusammen. Mhm. Ich glaube, dann würde mir zwischendurch immer irgendwie vielleicht auch was einfallen und so, aber ich liebe es tatsächlich, stimmt, das, der Begriff ist Sextinge. Ja. Ich mag das Wort irgendwie nicht. Ich, ich finde es hört, hört sich so, das hört sich nicht so an, wie sich meine Sexualität anfühlt. Mhm. <lacht> naja, mhm. ja, auf jeden Fall, ich liebe das trotzdem richtig.
1: Wir können uns da auch zusammen richtig reinsteigern. Über Textnachrichten jetzt. Ja. Hm, ich weiß nicht, ich glaube, die aufregendste Nachricht war auch wirklich so, ich habe gerade an, an dich gedacht und ich musste es mir jetzt sofort auf dem Badezimmer Fußboden machen. Und das stimmte dann halt auch. So, und Er sitzt dann halt da in Brandenburg oder sonst wo und kann sich das bildlich vorstellen. Ich habe das auch so oft, dass wir irgendwie dann so schreiben
0: und irgendwann platze ich fast und ich kündige dann so an, so, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt raus. Ich muss es mir selber machen so. Und ich, ich habe so keine Ahnung, ich hab das Gefühl, er kann damit dann so richtig gut umgehen, er hat dann so richtig, er hat richtig Spaß dran und dann stelle ich mir vorher, vor, wie er so zu Hause sitzt und so. <lacht> so. Und ich bin so okay, ich bin an dem Punkt.
1: Man muss sich vertrauen, viel reden und telefonieren, die Zeit zur Annäherung zulassen.
2: Treu sein, ohne Treue zu versprechen. Es kann funktionieren, wenn man nicht krankhaft eifersüchtig ist und eine gehörige Portion Vertrauen aufbringen kann.
1: Gerade mein Freund weiß, der sieht von wann ganz weit weg, wenn meine Gedanken rattern. So, und meistens weiß er auch genau, wie der Hase läuft und wo meine Gedanken hinrattern. Und mhm. dann reicht es einfach, wenn er mir bestätigt. Dass alles gut ist und dass wir uns jetzt haben und dass ich nicht schon wieder an Montag denken muss, wo er um 4 Uhr früh mir einen Kuss gibt und ich meistens dann noch tief schlafe. Das war am Anfang für mich einfach auch sehr, sehr schwer, mich daran zu gewöhnen, dass wenn er freitags kommt, ich nicht schon an den Abschied denke. Oh, das ist so ein riesiges Thema bei uns auch gewesen. Ja. Ja. Dass man die Zeit dann auch mal genießt, ne? Ja, und er sagt,
0: jetzt fang doch nicht an, also jetzt fang doch nicht schon so früh an. Also er meint dann, du willst dich auch ein bisschen in diesen Schmerz-Cut ja, so. Ja. Also ich, ich fühle mich dann immer so ertappt, weil ich fühle das dann wirklich so richtig in dem Moment, weißt du? Ja. Und mein Freund gibt mir da voll die Ruhe. Mhm. Und das finde ich richtig gut. Mhm. Weil er ist so,
1: chill. Das ist unser, da sind wir wieder bei den Zeitlinien. <lacht> oh mein Gott, ich glaube, das wird so mein bestes Argument für die Leute, die mich in Zukunft noch für meine Fernbeziehung bemitleiden. Davon gibt es nämlich echt auch ein paar, also die wirklich sagen, boah, ich könnte das überhaupt nicht. Ich brauche es meinem Partner jeden Tag neben mir zu wissen. Ähm, ich könnte diese Freiheit überhaupt nicht genießen und da werde ich auch immer richtig sauer. Ich bin nicht mit ihm zusammen, weil ich diese Freiheit brauche, ich bin mit ihm trotzdem zusammen, weil ich ihn so sehr liebe, dass ich diesen, dass ich diese Distanz verschmerzen kann. Ja, man trotzt halt irgendwie so den Umständen. Und oder man trotzt den sich da Umständen ein. Ja. und nicht von wegen, boah, ich ich könnte sowas gar nicht. Weil meinetwegen dann können das Leute halt irgendwie auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich, also. Ich bemitleide sie ja auch nicht für gewisse, für gewisse Probleme, die sich in einer kompletten Alltagsbeziehung auch einschleichen. Ja. Und ich kann sowas echt überhaupt nicht leiden. kriege ich auch immer gleich so einen Hals. <lacht> Und das wird dann meine Antwort sein wir haben einfach eine andere Ebene, wir leben in einer anderen Ebene. Ich fühle mich halt auch manchmal, also ich weiß nicht, manchmal fühlt sich das
0: auch irgendwie ziemlich cool an, dass ich so ein bisschen auch so rumtravele und dann war ich so am Wochenende da und wir haben dann das erlebt und dann reise ich so zurück und komme dann halt so in Leipzig am Bahnhof an und habe so das Gefühl, bei mir geht auch unglaublich viel dadurch.
1: Ja, das stimmt. Obwohl meine Freunde und meine Familie schon damit umgehen müssen und auch das alle jetzt wissen wenn mein Freund am Wochenende da ist, bin ich von der Bildfläche verschwunden. Also ich bin dann nicht mehr existent, es sei denn, wir machen was mit Freunden. Aber ich kriege dann auch super selten Nachrichten und ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig toll von meinen Freunden, dass sie das alles so akzeptieren. Das ist eine aufregende, wilde Phase und ich weiß, was du mit Coolness meinst, aber ich bin auch froh, wenn ein neuer Abschnitt beginnt. Ich freue mich auch einfach auf das nächste Kapitel, wo wir uns wieder jeden Tag sehen. Ja,
0: und ich glaube, das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, weil ich muss das halt auch so sehen, weil bei uns ist halt noch nichts in, in Sicht. Wir sind beide noch so in der Mitte von unserem Weg. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir diesen festen Plan, wie das dann und dann aussieht. Also wir haben ja nicht mal irgendwie eine Zeit oder irgendein Jahr in Aussicht, wann es mhm. sein wird. Also es ja. ist super offen und das ist auch manchmal echt gruselig. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie sich so die guten Sachen daran immer wieder aufruft, äh, dann... Okay, Ohne was. das Gefühl haben, sich ständig überreden zu müssen. Genau. Also so ist es nicht. Ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, wo man sich dazu überreden muss, dann sollte man schon mal irgendwie darüber nachdenken. Und solange es nicht so ist und, man, und es irgendwie auch voll Spaß macht und man es hinbekommt,
1: dann sollte man es einfach genießen und sich da reinfallen lassen. Ich bin mal richtig gespannt, wie du dann sprichst, wenn du in einer ganz normalen Alltagsbeziehung landest, weil das wäre dann tatsächlich ja sogar auch die erste für dich. Ja, wäre es wirklich, vor allem so als einigermaßen erwachsener Mensch, würde ich sagen. Oh Gott, das klang gerade richtig niedlich. Oh, wirklich? Oh, oh. Und ich würde sagen, da sprechen wir uns dann auch auf jeden Fall nochmal wieder. Aber zwischendurch, bitte, bitte, ich würde mich so freuen, dich noch zu ganz vielen verschiedenen Themen hier einzuladen. Das ist war nämlich gerade ein echt echt schönes Gespräch mal mit, mit jemandem, der wenigstens so was Ähnliches fühlt wie ich. Und mir hat es auch sehr Spaß gemacht, dass ich das hier mal rauslassen
0: konnte alles.
1: Und auch Leute, wenn das jetzt hier voll die cheesy Kitsch-Folge war, wichtiges, wichtiges Thema. Und vielleicht konnten wir ja den einen oder anderen, der gerade vor dem Beginn einer Fernbeziehung steht und irgendwie voll Angst davor hat, auch ein bisschen so die Ängste nehmen und das Gedankenkarussell ein bisschen anhalten oder ihr fühlt euch mal zu dem einen oder anderen Nacktbild inspiriert. Also ich, ich fühle mich auf jeden Fall auch inspiriert von dieser Folge. So ein paar Sachen, die du gesagt hast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr freut euch auf das nächste Gespräch mit ähm, Madita. Oh Gott, jetzt habe ich deinen Fake-Namen vergessen. Nein, Und ihr freut euch auf das nächste Gespräch und auf die kommende Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt nochmal zum Schluss ein kleiner Tipp für alle, die sich vielleicht in einer Fernbeziehung befinden und sie öffnen wollen oder die sich gerade in gar keiner Beziehung finden und einfach nur Leute kennenlernen wollen. Da kann ich euch die App Popcorn empfehlen. Die findet ihr im App Store eurer Wahl. Könnt ihr euch einfach runterladen und die Menschen kennenlernen, die eure vor allem sexuellen Vorlieben teilen. Also habt ganz, ganz viel Spaß und probiert's aus.